1: Buenas noches Edgar, mucho gusto estar aquí en tu
0: Gracias, programa. gracias, gracias Y bien Alex, pues vamos contándome de qué se trata esto de la codificación biológica
1: bueno primero que nada hay que decir que es una ciencia ah, okay. que estamos hablando de fundamentos científicos aplicados uh -huh. al, a la biología y que viene a representar un cambio de paradigma. Uh -huh. eh, eso es lo primero que tenemos que tener claro uh -huh. para enmarcarnos en un contexto que nos diga no estamos inventando lo que vamos a hablar uh -huh. sino hay toda una serie de fundamentos científicos que le dan base. Uh -huh. A la descodificación biológica
0: Ah, ok Y entonces, ¿con, ¿por dónde comenzamos? Cuéntame ¿de dónde, ¿De dónde nace esta alternativa?
1: Bueno, nace en Alemania uh -huh. Hace más o menos 35 años uh -huh. Con un oncólogo llamado Rick Hammer uh -huh. Él es el fundador del nuevo paradigma En base a una situación que él vive Descubre que atrás de los síntomas de un cáncer uh -huh. Hay emociones en conflicto y hay conflictos biológicos.
0: Yo estaba leyendo un poco acerca del doctor Jamen y dice que él se dedicó a investigar los casos de cáncer que había en el hospital, ¿no? Y que por esa digamos ese, ese, esas, esas entrevistas y esas investigaciones pudo pudo, pudo determinar que, que cada emoción determinaba cada parte del cáncer que le daba a las personas, ¿no? Dependiendo del órgano, era la emoción, ¿no? Algo sí. así era, ¿no? De, de la investigación que estaba haciendo él.
1: Efectivamente, en función del órgano afectado, sí. eh, él comienza a inferir que está asociado a la función con el conflicto emocional, pero lo que hay que resaltar es que es inconsciente, sí. porque en la medicina clásica se cree que si tú tienes un tumor en hígado, en estómago, lo que sea, es una falla de tu organismo, sí. es una proliferación celular que, que está eh, mal. Uh -huh. Y él dice, no, no es eso, es una solución. Todavía uh -huh. en ese momento él no lo sabía, pero él empezó a intuir, como ya era oncólogo, uh -huh. tuvo la oportunidad de aplicar la ciencia a muchos de sus pacientes, como refieres, uh -huh. y entonces se da cuenta que le pregunta a todos sus pacientes, a ver, tú tienes cáncer en el estómago, tú tienes en el pecho, ¿qué te pasó antes? Uh -huh. Primero no lo tenías, ahora lo tienes y se va de espaldas porque descubre, su primer descubrimiento, fue que todos los pacientes le decían que habían vivido un conflicto emocional fuerte, uh -huh. dramático, inesperado, sin solución, vivir en soledad y mal no lado,
0: ah ok. y eh, muchas muchas personas verdad este, porque yo he visto foros que, que no aceptan esta estas, estas como Teorías, ¿no? Acerca de la demostración científica. He visto también algunos programas de Hammer y efectivamente, cuéntanos tu experiencia. O sea, tú ya llevas varios años dando terapia, ¿no? Este tipo de.
1: Sí, de ya terapias, tenemos ¿no? varios años. Pero aquí estamos, decíamos, en un nuevo paradigma donde ya la ciencia clásica uh -huh. queda superada, porque recordemos que en la actualidad hay muchas ciencias que están ya limitadas a su conocimiento porque se aferran a un. Ajá. Modelo ya no cuántico de las nuevas ciencias, Ajá. donde la metafísica, la física cuántica, etcétera, Ajá. tienen no tienen cabida. Ajá. Y por eso es que se le ha llegado hasta tal vez a desprestigiar, pero no es por ahí. Ah, Más okay. bien hay que empezar ya a, a trabajar desde nosotros con la cuestión cuántica, la física cuántica, por ejemplo. ¿no?
0: okay ahora cuéntanos que esta propuesta, me eh, hablabas de cinco leyes biológicas. Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver esto con? ¿Cómo es eso? ¿De qué bueno, se
1: trata? Se trata de justamente que la biología, a partir de una inteligencia que tiene en sí misma, de supervivencia desde hace millones de años, Ajá. ella ha venido adaptándose a los conflictos del medio ambiente, por ejemplo. Ajá. Entonces, si tú identificas un oso polar, lo vemos en cualquier eh, ser vivo, una planta, donde sea. Cuando se ve a, atacado, o vamos a decir, en un acontecimiento de supervivencia, da una solución la misma biología por sí misma.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, una plantita, eh, si viene un tipo de eh, depredador y se le está comiendo, ya se sabe que hasta varios kilómetros a la redonda de sus mismas eh, especies se vuelven amargas, ¿no? uh -huh. para que no sea extinta por él.
0: Ah, depredador, okay. o cosa que, que de alguna manera es como si estuviera todo conectado, y entonces este, la solución es volverse amarga para que no se la coman.
1: Así es. Y así
0: somos nosotros.
1: Entonces cualquier ente biológico, entonces uh -huh. la biología nuestra es lo mismo. Entonces ahí es donde decíamos, volvemos a Hammer, que cuando él descubre esto es porque le da un tumor en un testículo. Uh -huh. Y entonces si lo hubiese leído con el viejo paradigma, él le hubiera dicho... Este, me creció por genética Por alimentación Por X Y no es cierto uh -huh. Es una solución De supervivencia Porque en ese momento Él estaba viviendo Un conflicto de Uno de sus hijos Recibe una bala perdida uh -huh. Y entonces queda en el hospital En coma Y su emoción era No quiero perder a mi hijo uh -huh. Entonces la biología Da la solución Entonces hay una inteligencia biológica Que es parte del nuevo De las leyes biológicas De hecho esa es la primera ley biológica uh -huh. Eh, tiene que haber un shock emocional, dramático, inesperado, sin solución, pero en un contexto de supervivencia. Esto es lo que muchas personas uh -huh. no alcanzamos a entender de, de entrada.
0: Ok, entonces esto quiere decir que entonces la enfermedad en realidad no es una enfermedad, sino es una solución biológica.
1: Así es, todas, desde un barrito, una cana, un cualquier enfermedad, es uh -huh. una solución. Solamente hay que empezar a cambiar el paradigma, uh -huh. es decir, a leer... Ya no desde la interpretación de la ciencia convencional, uh -huh. por ejemplo, hasta el mismo concepto de eh, enfermedad va a cambiar en un futuro. Por uh -huh. eso se llama eh, nueva medicina biológica uh -huh. o nueva medicina germánica.
0: Ah, ok. Ahora, la segunda ley, ¿cuál sería?
1: La enfermedad tiene dos fases, uh -huh. eh, una de conflicto activo y otra de solución de conflicto. El conflicto activo es cuando tú o el animalito o cualquier ser vivo está eh, en esa lucha por la supervivencia. Entonces la biología de manera innata, instintiva, codificada desde hace millones de años, da la solución. Uh -huh. Si no hay solución, entonces eh, la biología sigue dando la solución. En el caso de los tumores seguiría creciendo. Uh -huh. Y la segunda ley nos dice, hasta que no le des la solución, tu biología no va a mandar otra orden, una segunda orden, para... Eh, Deshacer en este caso el tumor uh -huh. una fase asintomática y la segunda fase es sintomática eso también lo tenemos que decir uh -huh. porque nosotros lo que tenemos por enfermedad es todo lo que tiene que ver con dolor uh -huh. con sufrimiento temperatura etcétera y desde el nuevo paradigma eso ya es una la segunda ley en la fase de reparación, porque se está reparando porque está degradando deshaciendo volviendo a su tamaño normal uh -huh. al órgano a través de un proceso de necrosis, que es uh -huh. lo que el viejo paradigma llamaría cáncer. Ok. Entonces, eh, por eso decíamos que tendríamos que empezar con comprender qué es un cambio de paradigma, es decir, es completamente cambiar todo lo que nosotros uh -huh. creíamos de la ciencia de la salud, en este caso, dejarlo de creer y meternos desde pensar biológicamente.
0: Uh -huh. De los conflictos que ya vamos trayendo, ¿no? Así es. Esto es muy, muy, muy interesante porque, pues. Evidentemente, digamos que el, el, el cuerpo físico sería como una, una máquina biológica perfecta, ¿no? Y atentaría, digamos, contra los intereses pues de las grandes farmacéuticas, contra los intereses de la misma ciencia, ¿no? Porque, pues bueno, por ejemplo, cuando se financian las investigaciones, pues las mismas investigaciones les conviene que exista la enfermedad o el caso a, a seguir investigando, porque si no se acabaría el trabajo no de, de investigación, ¿no? Entonces... Digo, lo, las las empresas o las fundaciones más beneficiadas, por ejemplo, en contra del cáncer, pues son las mismas que están en, en contra del cáncer, ¿no? Si ah, se acaba sí. el cáncer, pues se acaba se acaban las, las la asociaciones bien. y se acaban los medicamentos contra el cáncer y ya no tendríamos que, que este, curarnos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿esto me quieres decir que el cuerpo físico se cura solo y que finalmente lo que entendemos por la ciencia médica es solamente aliviar los síntomas? Se cura solo
1: siempre y cuando, nos dice la segunda ley, haya una solución permanente del conflicto, vía uh -huh. la conciencia por un terapeuta, a través de un uh -huh. terapeuta, porque tú solo si, para acercarte a un nuevo paradigma, pues es cambiar todas tus creencias, uh -huh. pero ya están los profesionales, ya estamos los profesionales que podemos orientarte y con técnicas eh, para investigar eh, tu subconsciente podemos inferir cuál es el conflicto uh -huh. emocional, el shock dramático, el conflicto que programó esa solución biológica, te la decimos, la descodificamos y entonces tú alcanzas la salud. Pero no es correcto decir nada más como comentabas, uh -huh. el cuerpo se cura solo, sí, sí, se uh -huh. cura solo, siempre y cuando tú tomes conciencia. Ah, okay. Si no si hay, no hay conciencia, no
0: hay curación.
1: No hay, puede haber muy pocos casos, uh -huh. por eso se ve en el cáncer en la actualidad que, Muchas eh, remisiones espontáneas, muy pocas, porque el consultante, el paciente, de manera no consciente, pero por destino, mm. se sale del conflicto. Entonces son los que se sanan. Muchas veces se cree que fue la quimioterapia o la hierba o, y no es así, sino que ahora sabemos que es porque se salió del conflicto, pero del destino.
0: Por, por ejemplo, te separaste de tu esposa, te causó un conflicto y te dio cáncer y de después regresaste con ella y todo se solucionó y ya te curaste. por así, por decirlo. así decirlo, como una ley de accidente, no, o sea, así algo es. que sucede inesperado y sin querer se soluciona el conflicto que así tienes, no. Es.
1: Perdiste el trabajo, uh -huh. un ejemplo más práctico. Entonces eh, empiezas a generar el, tu biología da la solución uh -huh. y pasan dos, tres meses, no encuentras, te desesperas, sufres encuentras el trabajo y encontrando el trabajo se solucionó, se solucionó. pero mm. tú no fuiste consciente nunca de que eso y es paradójica la situación porque entonces cuando encuentras el trabajo viene la segunda fase y es cuando te enfermas mm. esto es también algo que habría que estudiar o sea no es tan bien. sencillo puede no, o es, o sea, no sencillo. es así
0: como que me valga y me curo ¿no? o sea no, sí, no hay que entender de dónde viene exactamente o sea el origen del conflicto
1: más que entenderlo, comprenderlo, uh -huh. porque la salud está en la comprensión.
0: Ah, ok, no en el entendimiento. No en el entendimiento. O sea, digamos que es a nivel este pues más profundo, ¿no?, de, de comprender la existencia y no tanto como un viaje intelectual.
1: Mucho, mucho más profundo, porque uh -huh. efectivamente tiene que ir aparejado de tu acción. Ah, ya okay. no es nada más el viejo paradigma, el médico que me decía... Eh, yo te curo con este medicamento, no, ya tú eres partícipe de tu salud, corresponsable, uh -huh. y además cuando te dicen es por aquí tu conflicto, eh, tienes que pasar a la acción, si no pasas a la acción, no te sanas.
0: Ok, ahora, la tercera ley biológica, ¿cuál sería?
1: Eh, lo que hablábamos de la evolución del, uh -huh. del programa biológico, primero hay que dejar claro que entonces la enfermedad, este concepto deja de llamarse así y se va a llamar Programa Biológico de Supervivencia. Uh -huh. Ese programa biológico, para justificarlo científicamente, tendríamos que hablar, y el doctor Hammer se fundamenta en la embriología, y entonces dice, este cuerpo que tenemos se desarrolla dentro del vientre materno a través de tres capas germinales, explica todo lo que ya sabemos científicamente. Uh -huh. Pero él dice, estas capas eh, están relacionadas con... Eh, las necesidades biológicas esto es lo que él nos aporta uh -huh. y decíamos que cuando el cuerpo en la ley 1 se ve eh, insatisfecho por una necesidad biológica básica entonces da una solución en la ley 3 explica el doctor Hammer cómo se da ese proceso y allí también mete la teoría de la evolución uh -huh. es decir que esto viene como una especie de código genético de millones de años de, de procesos de adaptación
0: Ah, ok. Bueno, y la teoría de la evolución pues es el padre de la evolución, es Aristóteles, ¿no? O sea, piensan todos que es Darwin, pero pues Darwin se basa en el trabajo de Wallace y Wallace en el trabajo de Aristóteles, ¿no? O sea, estamos usando como que la lógica, ¿no? Siempre. La lógica de los procesos, ¿no? Entonces, a ver, eso eso es muy interesante, ¿no? Porque, digo, había una película, que no sé si la viste, que se llamaba ¿Y tú qué sabes? Entonces, si tú que sabes, hablaba mucho de la física cuántica, pero algo muy interesante que pasaba en esa película es cómo explicaban que los aminoácidos, que se llaman péptidos, uh -huh. eran los que llevaban toda la información que procesaban las neuronas. Entonces, ese esa, esa resultante de los péptidos alimentaba cada célula de nuestro cuerpo, es decir, todo lo que pensábamos era transmitido a cada una de nuestras células, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dices es muy fuerte porque finalmente las creencias son algo que están muy, pero muy arraigadas Así en es. cualquier psique humana.
1: Sí, de hecho ese es el... Cuando hay pacientes que tardan en la uh -huh. recuperación de su salud, es por esto que acabas de decir. Porque si sí, el trabajo en última instancia del bioterapeuta es eh, hacer que te des cuenta que tus creencias, como lo acabas de decir son las que a nivel activan eh, la biología uh -huh. y entonces nosotros somos como, y pasan date generación. cuenta de uh -huh. la creencia y vamos a cambiarla. Y cambiar creencias, pues decía Einstein, este es más difícil destruir como un átomo que una creencia. ¿no?
0: Claro, o sea, porque entonces esto quiere decir que genéticamente estamos condicionados.
1: Sí. Sí, ahí hay muchas teorías ya que hablan incluso sociológicas de determinismo, etcétera, uh -huh. pero sí ya hay nuevas ciencias que se suman a, a la nueva medicina germánica, la descodificación biológica como la epigenética conductual, uh -huh. que nos dice que, eh, primero que demuestra que esto que dices es que los ancestros eh, también vienen ya no nada más la genética clásica de la herencia, el color de piel, de pelo, no sino además los conflictos emocional. emocionales, conflictos traumáticos, etcétera, también vienen codificados como una solución.
0: Uh -huh. Entonces, para sobrevivir.
1: Para sobrevivir siempre, esa okay. es la clave.
0: Entonces vamos en la tercera ley, ¿En la, la tercera cuarta ley?
1: ley. La cuarta ley ya es, eh, volvemos, la correlacionamos con la segunda, uh -huh. decíamos que en la segunda ley eran dos fases, una de conflicto activo, una de solución, en la de conflicto activo se dio el programa, es decir, se hizo el tumor, si habláramos de un cáncer, de una uh -huh. osteoporosis, se reduce el tejido, pero en la segunda fase viene la necrosis que decíamos. Uh -huh. Es decir, la misma biología, ya que una vez que pasaste a la acción, la toma de conciencia, ¿cómo lo hace la biología? A través de programas biológicos, en este caso desde la cuarta ley, los microorganismos, virus, parásitos, hongos, bacterias, de cierto tipo muy específicos, que esto también es exclusivo de Hammer, del doctor Hammer, los clasifica. Entonces, todas las bacterias, virus... Y hongos están dentro de tu organismo y son microorganismos que son, desde el viejo paradigma, son los agresores, son los que causan la enfermedad uh -huh. y desde el nuevo paradigma son los que, ya comprendiendo estas leyes, hacen o deshacen, en este caso, el tumor. O sea, son tus amigos, en, otra, uh -huh. en otras palabras.
0: O sea que, que finalmente el cáncer es una resolución. De, digamos que se puede Está en la fase 2. Ya está, en, ya está en la
1: fase de reparación el cáncer. Cuando tú ya tienes el dolor, ya te estás sanando. Yo les digo a los pacientes, llegan ya al consultorio con diagnósticos, incluso ya pronósticos de que te vas a morir en seis meses uh -huh. y lo primero que se les dice es tranquilo, ya te estás sanando. Te voy a explicar por qué. Entonces Y qué, la cuarta ley, ¿quién está ya degradando en este caso los tumores o recalcificando en el caso de la osteoporosis las micobacterias? en simbiosis, trabajan en simbiosis y entonces uh -huh. hacen este trabajo de manera espectacular. Cuando, por ejemplo, en una gastritis, desde el viejo paradigma se creía y se sigue creyendo, eso es lo trascendental uh -huh. de un cambio de paradigma, que no sé, un alto porcentaje de la población mundial todavía vive en el viejo paradigma, donde vas al médico por una gastritis y te dicen es la bacteria Helicobacter pylori la causante de esta úlcera gástrica. Y entonces... ¿Por qué? Porque pues hacen sus análisis y ahí está la bacteria. Pero uh -huh. lo que no saben, desconocen, y que el doctor Hammer viene a enseñarnos, es que sí está la bacteria, pero no es la causante. Uh -huh. Si no es parte de esta flora microorgánica micro que te ayuda, en este caso, a,
0: a sobrevivir a, o a corregirte. ¿no? A corregir o sea, esos
1: procesos, no, a, no, a, no. a tapar la búlcera o a, uh -huh. a deshacerla. Son inteligencias.
0: Ok. Bueno, eh, vamos con la quinta ley para ir con los amigos del auditorio que aquí nos están preguntando
1: Muy bien, la quinta ley tiene que ver ya con la, con la encontrar en cada síntoma el sentido biológico
2: uh -huh.
1: es como enunciar, es como dar un repaso pero ya sintético de hecho ya hay autores en la actualidad que están ya nada más postulando cuatro leyes porque uh -huh. la quinta es como vamos a integrar todo Ah, ok. Entonces, vamos a darle un repaso. Eh, toda enfermedad es una solución a un conflicto biológico y hay que encontrarle el sentido, es decir, ¿para qué mi biología me hizo este síntoma? Pero ya pensar desde las cinco leyes, ya no desde el viejo paradigma, para nada, ya es pensar okay. biológicamente y evolutivamente.
0: Ahora, por ejemplo, todas estas terapias... Eh, ¿Para todos es lo mismo cada caso es específico? Cada o
1: sea, porque, caso es específico Porque ha habido
0: mucha gente que dice Ay, eh, no sé, tengo cáncer en tengo cáncer en un seno, ¿no? en el seno izquierdo ¿no? Y entonces la gente arbitrariamente dice Ay, es pareja o es tal, ¿no? O que algo pasó en mi ojo izquierdo Ah, pues es esto o sea,
1: No, ese es el inicio de la conciencia Del uh -huh. nuevo paradigma Porque sí te da un norte Pero cada caso es particular
0: Ah, ok, o sea, no puedes, o sea no se puede como diagnosticar nada más así porque No ¿sí? se
1: puede generalizar, de hecho el doctor Hammer lo intentó hace 10, 15 años Y entonces uh -huh. hizo hasta unas tablas, hay libros en internet Pero no alcanza, porque cada caso dependiendo la subjetividad de cada individuo uh -huh. No es lo mismo para una persona el que le quiten el ejemplo clásico del trabajo Y cómo uh -huh. lo vives, cómo lo percibes a, a otra persona Y es el mismo hecho, ¿no? que es más la muerte de un hijo algunas personas tres cuatro meses ya están bien y otras veinte años siguen no llorando claro. así es, entonces cada caso es particular y si le sumamos la cuestión de los transgeneracionales uh -huh. se vuelve más particular
0: ok, bueno pues vamos con el auditorio a ver qué, qué tenemos claro, aquí sí. vamos a ver eh, Dulce María, hola dice José Luis Gómez, saludos Dulce María bien Suami, Sidi Gómez, saludos Edgar, muchas gracias Sidi Tati Berge, miomas en las mujeres, significado. A ver, Tati Tati verja así le pone. Los miomas en las mujeres, ¿cuál es su significado? Digo, en un nivel general, porque estamos hablando que cada caso es particular, ¿no?
1: Así es, sí, a nivel general miomas tiene que ver con eh, conflictos de reproducción uh
0: -huh.
1: o de eh, sexualidad, querer o no querer sexualidad. Uh -huh. Por poner un ejemplo, tengo muchos miomas uh -huh. y entonces es porque eh, tengo un hijo que... Ya no quiero, ya me hace la vida de cuadritos y entonces sí. mi inconsciente dice, este ya no, no vuelvo a tener hijos, me lleno de miomas para no tener más hijos. Es una solución. Uh
0: -huh. O un rechazo a la pareja, no.
1: Puede ser, en sí. otro caso podría okay. ser. más lo, el, el rechazo a la pareja está asociado más con quistes.
0: okay perfecto. Ah, o sea, el rechazo a la pareja son los quistes y los miomas tienen que ver más, más con... Más
1: con reproducción. Ah, okay Así es. perfecto. Así pues es.
0: bueno, este Tati, compréndelo, compréndelo, no sabe lo que hace. Vamos con Anel Alonso Pilar González Musiño. Mira, dice Dulce María, miomas son hijos. Así, ah, bueno, ¿quieres tener hijos? No, más bien no quiere tener hijos.
1: O quiere, puede ser. Ah, o quiere ah, también sí quiere tener sí, hijos. Son ¿se puede una, es, ambivalente, de es ambivalente, es
2: ambivalente.
0: Orales.
1: Sí, porque demostrado biológicamente es este lleno el útero de miomas y entonces es una cuestión biológica que se sabe que cuando la persona tiene cáncer ahí o uh -huh. es, eh, expulsa feromonas a montones uh -huh. entonces atraer al macho es una solución uh -huh. de hacer muchas feromonas no, para atraer al pasado. macho igual igual la cáncer en, en próstata por ejemplo es también o, uh -huh. o me están inhibiendo la sexualidad o quiero porque yo me siento que no soy potente porque una, con una jovencita no si tengo una uh -huh. edad adulta entonces son son soluciones que, sea,
0: los chaborrucos estamos Propensos al cáncer, al cáncer
1: de, próstata. de próstata. Y no es la edad, le decimos el auditorio, no es la edad.
0: Es eh? el deseo de, de tener las mismas funciones. La emociones.
1: impotencia que uno. Y está en ah. la mente, decíamos. Es decir, si yo me siento impotente, si yo pienso que no voy a poder, si yo desde ahí se puede empezar a generar. Pero eso uh -huh. es apenas el gatillo disparador.
0: Ok. Bueno, eh, Maribel, saludos, Maribel. Qué bueno que te conectaste. Eh, Ala Hernández, saludos. Betty, Betty Borges. Borges, dice, hola, ¿la epilepsia qué es?
1: La epilepsia es un conflicto transgeneracional 100%, pero uh -huh. la en el presente el consultante tiene una gran presión uh -huh. justamente de no poder desarrollarse en ningún ámbito, pero empezó todo por el transgeneracional.
0: Uh -huh. Oye, yo, yo había visto unos estudios que habían relacionado mucho la epilepsia con los viajes astrales, o sea, con la espiritualidad, ¿es cierto o no?
1: No, ahí hablaríamos de eh, la cuestión de las vidas pasadas. Si tú en una vida pasada fuiste este, espiritista, espiritualista, entonces eh, la epilepsia es un... Kármicamente... No es como una consecuencia. Una consecuencia, pero sí, okay. no, no es una solución.
0: Ok, dice Tati Berg, dice, hola, ¿van a canalizar? ¿El conflicto llega a canalizar? No entendí. No
1: entendí yo tampoco. <risa> sí, canalizar, ¿cómo lo está?
0: porfas sí. Tati Berg, pues explícanos bien, dice, ¿cómo la van a canalizar?
1: No entiendo el concepto. Bueno, no dice,
0: Dulce María, los animales son muy listos, ellos solucionan solos, ¿será?
1: Sí, completamente de acuerdo y además como no tienen la subjetividad del humano, por eso se enferman menos y cuando se llegan a enfermedad las, las mascotas es porque absorben uh -huh. el conflicto del dueño. Ah, ok. Siempre.
0: O sea, hay una conexión de la mascota con el dueño y entonces eh, mi perro se puede llegar a enfermar por el conflicto que tengo.
1: Sí, completamente demostrado. Se identifica. Sí, esa es una extensión ya de las leyes biológicas, porque eh, hablamos ahorita de las cinco leyes que aplican a la uh -huh. biología individual, pero cuando ya nos profundizamos en, en, en los conflictos programantes que se encuentran en la historia de vida, en el vientre materno o en transgeneracional, uh -huh. El hay el inconsciente familiar y el inconsciente social, okay. y, y los las mascotas entran dentro del inconsciente familiar, muchas personas que quieren más a su perro que a sus hijos.
0: Esto es como ah. lo que más o menos decía Jung, en el que decía del inconsciente colectivo y el inconsciente individual, o sea, la sombra, o no?
1: Sí, mucho que ver con ¿Sí? Jung, ah, sí. okay. de hecho Jung tiene un axioma que uh -huh. coincide completamente, él no conocía la descodificación ni a Hammer ni a nada, y él... Coincide con, Coincide con, que con este axioma de ah, okay. la enfermedad es el conflicto biológico para sanar al individuo.
0: Ok, dice Anel Alonso: Hola Anel, ¿cómo estás? Eh, dice: Solución permanente del conflicto, estaba preguntando, dice: ¿es ubicar qué es lo que te lastima emocionalmente? O sea, para solucionarlo permanentemente. ¿Es posible solucionar permanentemente un conflicto?
1: Sí, por supuesto, sí se puede, sobre todo mm. tomando esa conciencia. De que atrás de todo conflicto hay una gran carencia, hay un miedo Hay una carencia de los trauma? cuatro a, Primero está la carencia biológica ah, okay. Falta de agua, aire, eh, alimento, reproducción uh -huh. Que son las cuatro necesidades básicas fundamentales de cualquier individuo uh -huh. Pero atrás de eso ya está la cuestión transgeneracional y psicológica
0: ¿sí? Ok, bueno entonces Anel ya sabes que sí se puede Tati Bech, lee los comentarios, los estoy leyendo, Tati Bech Tati dice, Dios ayuda a librar el problema. Bueno, hay que también tener en cuenta que, que desde Dios cómo lo ves, ¿no? O sea, digo, Dios no es no puede ser un concepto, ¿no? O sea, porque es que hablar como de Dios, pues estamos Otro muy programa. ambiguos, ¿no? O sea, sí, sí. claro, exacto.
1: Otro programa, sí, Exacto, porque.
0: entonces hay que entender, pues, de qué se trata, ¿no? O sea, quién es Dios para ti, ¿no? Así porque, es. Porque si es el señor Barbón que vive en el cielo, o es uno de los tantos dioses hindús o no sé, whatever, ¿no? O sea, ¿Quién es Dios? O sea...
1: Pero vamos a darle una pequeña respuesta, porque uh -huh. efectivamente hemos visto pacientes que decíamos la segunda ley, que uh -huh. si te salías del conflicto, o si solucionabas el conflicto, o se solucionaba, aunque tú no te dieras cuenta, personas muy creyentes, desde cualquier deidad, ponen toda su fe, su confianza en eso y se salen inconscientemente del conflicto y se sanan.
0: Claro, porque lo que lo, la creencia viene de creer, ¿no? O sea, lo que creas cree, o sea, lo que creas creas, ¿no? Entonces en su mente están creando, pues ese Dios. No,
1: no, no es tanto con la, crea ¿No? la, cre la creación del Dios es es que ellos no saben que está el conflicto con el marido, con el trabajo ah, y entonces dicen es como una fuga. Es como una fuga
0: y me respaldo en esa fuga y esa fuga se termina haciendo realidad. Y pues
1: la sí, biología sí. no entiende de Dios, ella nada más dice, ya no esté el conflicto, te sano. Pero si ¿Cómo? vuelves al conflicto, te reincide el cáncer. O
0: a ver muchachos, hay que despertarse con fe. Sí. <risa> con fe todos los días. ¿no? Sí, es bueno. Dice, vamos con Dulce María. Dice... Ah, que si vamos a canalizar preguntas con ángeles, no. No, en este programa No. Dice Anemona Opus, ¿la solución trae, ¿qué solución trae una dermatitis atópica?
1: Bueno, el conflicto más bien, ¿qué uh -huh. solución? El, el conflicto, todas las enfermedades de la piel tienen que ver con conflictos de separación o de protección. Me siento separado de alguien o me estoy protegiendo pero del tacto de alguien. El ejemplo que se pone ahí es este una secretaria que es tocada por su jefe, y que uh -huh. no le gusta, pero por no perder el trabajo, aguanta. Entonces, ahí donde le pone la mano el jefe, ahí se le puede hacer una dermatitis.
0: Ah, o sea, es un conflicto de... Pues, de tocar, sí, de, de separación, de tocar. no quiero que me toquen separación, okay. tiene que ver con la piel. Por la razón que sea. ¿no? Protección
1: no. por la razón que okay.
0: sea. bien, dice, soledad pro año, dice, ¿la psoriasis a qué se debe? Igual,
1: todas las enfermedades de la piel, uh -huh. que son ectodermo tienen que ver con los mismos conflictos de manera genérica, de Oy, separación. Pero eso
0: está fuerte porque, porque incluso hasta tu pareja, ¿no? De repente a lo mejor traes un conflicto que no sabes y dices que no quiero que me toque, ¿no? Y entonces te pueden Así salir es. verrugas planas, te pueden salir Así un montón de cosas, ¿no? Y entonces todos dicen, no, tengo papiloma, me voy a morir. Así
1: ¿no? es, sí. ese concepto de papiloma está extraordinariamente bueno para entrar de lleno ya al nuevo paradigma porque uh -huh. desde el, la ciencia oficial se dice que el papiloma es una, primero, infección viral... Uh -huh. Después que de transmisión sexual. Uh -huh. Y nosotros con la nueva medicina germánica sabemos perfectamente que ni es un virus el causante, ni es por transmisión sexual. ¿Qué es? Entonces es un conflicto emocional identificado por cómo percibes tú desde tus creencias, prejuicios, etcétera, la sexualidad. Tienes un conflicto a nivel de sexualidad. Ejemplo, sospecho que mi mujer o mi hombre anda
0: con otra. Con otra. Y o entonces, no me quieren
1: o No me quieren desde la sexualidad. Más okay. anda con otra.
0: No se quiere acostar conmigo, punto. No, anda
1: dicho... con otra y entonces no me Es va, falso. Y me va a contagiar. Ah, ok. O me va a pasar algo, me va a ensuciar. Ah, ok. Esta entonces, la palabra digamos clara. que es como el miedo. <coughs> es un miedo. Uh -huh. Sí, es un miedo a la que al me va a causar. Uh -huh. ¿sí? Y la solución es: hago los condilomas para que evitar el contacto en lo que a testigos y si sí me está poniendo el cuerno no entonces en
0: este cuando garantices tu <coughs> supervivencia o garantices tu reproducción o garantices que si sí está se te quita así es órales dice hay de alba y dice la gastritis
1: gastritis tiene que ver con eh, un desamor quiero que me quiera es Uy, muy velado todos, todos tienen gastritis úlceras no, hombre
0: es. muchachos pues hay que querernos unos a otros, ¿no?
1: Fíjate, porque la biología, la gastritis se da fundamentalmente todos los uh -huh. síntomas en el hiato esofágico. Uh -huh. Por ahí pasa el alimento. A nivel inconsciente, cuando tú tienes un, un conflicto de falta de amor, el alimento físico representa ni, a, a, el amor, uh -huh. es... Transformado.
0: Como la alimentación ayurveda, ¿no? Ayurveda, algo así se llama, ¿no? Que dicen de los alimentos tamásicos y que cuando necesitas dulces porque te sientes chipiloso. Ándale,
1: ah, más o menos okay. así. Y entonces, cuando se hace la úlcera gástrica, esa es la clave para comprender la eh, gastritis, porque la quinta ley nos decía, eh, ¿cuál es el sentido biológico? ¿Para qué mi biología está haciendo esa úlcera? ¿Para qué? Si tú lo lees sin el doctor Hammer, vas a decir... Está mal mi organismo, una falla. Sí, te, Pero no te es te pasaste, no comiste, nada. ¿no? algo así, el picante, etcétera, uh -huh. y no es cierto. Es esto de la emoción de falta de amor, que entonces el inconsciente dice cómo y cómo y cómo. Muchas veces con la gastritis uno de los síntomas es sentimos un hueco aquí en el uh -huh. la boca del estómago. Y entonces comemos con mucha ansiedad para suplir ese amor. Uh -huh. Pero como tú preguntas, tú lo has vivido, se uh -huh. sigue sintiendo el hueco entonces, la siguiente orden de la biología, como dice, no bastó con esto, vamos a hacer la úlcera, dice la biología, para que cuando el alimento pase por aquí, el amor me toque. Porque afuera, en mis relaciones interpersonales, mm. nadie me toca, nadie me quiere.
0: órale! Entonces, por eso mejor nos comemos un gusanito, dice la canción, ¿verdad? Que nadie me quiere, todos me llenen, ¿no?
1: Les recomendamos a todos los pacientes con gastritis, con gastritis que dejen de mendigar amor es fuerte decírselos los peor no, no por favor <risa> pero pues Ajá. es fuerte decirlo pero así es
0: pues sí lo que te toca te toca no
1: lo bueno es que se les ayuda en el consultorios porque se les da se les descodifica todo el transgeneracional y esto que una persona con que se lo digas hacia en una entrevista va a decir es imposible cómo crees que
0: te... Sí, no, pues
1: es imposible. Más fácil
0: venderlo me sol, ¿no? Así <risa> es,
1: una pastillita y no se te quita. <risa>
0: bueno, dice, todavía me persiste en mucho menor medida antes la caída de cabello. Solucionó asuntos uh, asuntos con papá. ¿No? Con papá dice. Así es. Dice Alex Álvarez qué es la caída del cabello qué significa
1: eso que dicen es una de las tantas descodificaciones pero otra muy mm. general también es eh, la creencia subjetiva de para qué sirve el cabello primero biológicamente mm. protección ¿no? del mm. sol vamos a decir entonces cuando se te está cayendo el, el cabello una de las descodificaciones es tu subjetividad de qué tonto soy muchas mm. personas decimos diario no y es que no me salió bien este negocio y te mm. flagelas entonces, tu inconsciente biológico lo que hace es dar la solución. Uh -huh. Te quito el cabello para que la luz del sol, luz a nivel metafórico, este es conocimiento, para uh -huh. que dejes de ser tonto. Entonces, te quito el cabello para que entre el conocimiento y ya no seas tonto. Órale,
0: se está soluciones. padre, ¿no? Entonces, uh, a ver, por ejemplo, el cáncer. <risa> que es muy común el cáncer en la matriz y el cáncer de mama, ¿con qué tiene relación?
1: cáncer de mama eh, con protección ¿para qué sirve los senos? Uh -huh. es decir, para amamantar, para nutrir para proteger
0: uh -huh. decían los monjes taoístas que vinieron la otra vez que era donde se alojaba la abundancia ¿no? o sea que el mundo cósmico se alojaba en los senos ¿no? Sí. entonces este, ¿qué sucede ahí?
1: ahí lo que sucede es que a nivel decíamos eh, biológico evolutivo pues uh -huh. hay justamente toda esta cuestión de protección a las crías, nutrición. Uh -huh. Y cuando la persona que padece cáncer se siente que están desprotegidas sus crías, uh -huh. casi la mayor, el 80% de las pacientes con cáncer en uh -huh. senos, normalmente es más el izquierdo también, es porque algo les está pasando a sus hijos y son uh -huh. madres sobreprotectoras. No es un conflicto así de, ay mis hijitos, este... Eh, eh, están en la cárcel no puede ser muy sutil pero uh -huh. ahí es donde entra el transgeneracional porque esa persona no se alcanza a dar cuenta que eh, ella trae un miedo inconsciente a perder a los hijos y por eso son es madres sobreprotectoras uh -huh. entonces atrás de cáncer de mama hay conflicto de separación de los hijos protección desprotección y si es del lado derecho conflicto con la pareja la lateralidad esta es otra pues es que es
0: súper importante porque, porque hemos cambiado, hemos switchado los valores, ¿no? O sea, hoy la supervivencia ya no es como como de un animalito, o sea, la supervivencia se traduce en dinero, ¿no? Como lo decían es. los taoístas, ¿no? Que, que finalmente el mundo estaba controlado a través del, del dinero, de las drogas y del sexo, ¿no? Entonces, tú mencionaste algo, que los conflictos siempre vienen de una insatisfacción, pero pues resulta que todos estamos insatisfechos.
1: Por eso es que hay tantas enfermedades, porque... Justamente parece absurdo que hay más inversión en la ciencia, más hospitales, más este, disciplinas especializadas, etcétera, y hay más enfermos. ¿Qué está pasando? Es esto que acabas de decir, que el inconsciente subjetivo de la sociedad ya no se quedó en las cuatro básicas como los animalitos, esa es la base para comprender, pero ya efectivamente una falta de dinero te puede producir un, una piedra en el riñón, por ejemplo. Entonces, o, o sí, una cuestión grave de, de riñones.
0: Yo, yo tengo una amiga que le dan como calambres, o sea, se cuenta que, que pierde la fuerza, decía que se levantaba y no se podía mover. ¿Qué es eso?
1: Es, está un poquito difícil de, de tendríamos que revisarla porque eh, calambres pues se... Eh, o sea, no son calambres, son dónde, que no desde... se puede mover,
0: está paralizada de plano.
1: Vamos a hacer una muy general, pero uh -huh. es este, cuando no hay movimiento tiene que ver con conflictos justamente de lo contrario. La solución es, si me muevo, me muero. Pero ¿a quién le pasó eso? Al ancestro. Uh
2: -huh. O
1: sea, hay muchas, el yo creo que el 90% de las decodificaciones que hacemos uh -huh. es a través del transgeneracional. Es ah, decir, okay. los conflictos de los ancestros, que hubo un ancestro que no se pudo, o porque se movió, Perdió la vida uno de sus hijos. Uh -huh. Un accidente. Una vez tuve un paciente que uh -huh. eh, no dormía durante 30 años. Y entonces yo le dije, a ver, platíqueme qué le pasó hace 30 años. Uh -huh. Y me dice, es que salí con mis hijos y me desbarranqué. Pero yo iba cansado. Entonces, ese motivo, eh, cuando él dijo, ya estaba cayéndose en la barranca, lo que pensó, mis hijos se quedaron sin padre. Entonces, para él su inconsciente decía, me tengo que mantener alerta, porque ese día le echó, él mismo se echó la culpa porque iba descuidado. Uh -huh. Entonces, es, no fíjate
0: que esas historias, bueno, esas, esas cosas, a veces la gente no lo cree, ¿no? O sea, como que la gente está muy metida en... en eh, Vaya, no 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 se atreve a como a experimentar, no se atreve como a abrir su mente, y entonces está muy metida en ese rollo, porque dice, ¿cómo es posible que eso me puede pasar? Pero es real. ¿ver?
1: Completamente, porque tenemos testimonios de uh -huh. muchísimos pacientes.
0: Todo y... esto está documentado, digo, bueno, yo lo he sí. visto que tú has documentado los pacientes que has tenido y en base a eso hasta da más conocimiento, ¿no? O sea, más luz, ¿no? de, de lo que está pasando, ¿no? Porque ah, sí, sí. al menos, bueno, yo he tenido la oportunidad de tomar tus terapias y han sido muy certeras, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, tengo tengo muchos amigos, terapeutas igual de Hammer, pero están aprendiendo, ¿no? Entonces, la práctica que Gracias, se va al teniendo maestro. es el maestro. Entonces, yo he tenido como esa experiencia contigo y ha sido muy certera, pero muy certera. Entonces, me ha sorprendido este tipo de cosas, aunque la gente dice, bueno, es que cómo va a influir mi ancestro en mí? Entonces, bueno, yo vagamente, ignorantemente, lo asocié con la genética, ¿no? Eh, incluso en, en algún libro del maestro Samael dice que están los egos arquepsíquicos, ¿no? O sea, que son como estados emocionales que pasan de generación tras generación. Entonces, yo entiendo que cuando tú, cuando, se, cuando las condiciones este, biológicas son idénticas, sucede lo mismo. ¿Es así? Sí,
1: a veces sucede lo mismo Ajá. o eh, también sucede la solución. O sea, se programan de dos formas. Puede suceder lo mismo que le sucedió al ancestro o la solución que es la mayoría. Okay. La solución de lo que le pasó al ancestro.
0: ¿Por qué, ¿Por qué en esta decodificación se usa una técnica de Jodorowsky? ¿Por qué no del mismo doctor Hammer?
1: Bueno, es que el doctor Hammer, celosísimo de su deber, de hecho él se peleó mucha, mucho tiempo con sus discípulos, mm. porque él es el, el que crea las leyes, el que las descubre, pero todos sus discípulos... Eh, hicieron su propia eh, terapéutica, una cosa es la ciencia y otra cosa es el modelo terapéutico uh -huh. entonces el doctor Hammer como es muy estricto, alemán entonces eh, se enojaba porque no comprendían sus mismos discípulos correctamente lo que él había analizado uh -huh. O sea, no y no se tenía la posibilidad de haber hecho una escuela porque al doctor Hammer lo exiliaron, le quitaron su cédula profesional uh -huh. lo intentaban matar, etcétera, etcétera, entonces uh -huh porque hay intereses económicos atrás de Claro, sí, sí. Uh -huh. Entonces, por eso es que no... Pero si hay una escuela, uh -huh. eh, tendríamos que aprender alemán. Uh -huh. y, y entonces, este apre... aprender el método de Hammer sí, sí existe. Uh -huh. Depende entonces el discípulo a dónde se ha ido. Están los españoles, eh, italianos, uh -huh. eh, argentinos, mexicanos todavía no habemos nosotros vamos a, o sea, a patentar, Y
0: ahí sí. tengo unas amigas que, Dulce, ¿verdad, Virginia? Ellas están bien metidas en eso y están avanzando, entonces se va a dar. Pero, Pero a nivel ya...
1: de protocolo, a nivel de ya ah. terapia, ya hacer nuestro propio metodología uh -huh. para poner una metodología ya mexicana. Ah,
0: que no sea, sea certera. Sí. Vaya, y bueno, pues México es, es el octavo chakra, ¿no? Es el... Es, es... Es, es donde está la grandeza, ¿no? De realmente muchos seres están esforzándose y trabajando en sí mismos, ¿no? Para, para lograr este, estos avances, ¿no? Así es. Entonces, eh, por ejemplo, entonces Jodorowsky digamos que es como como la más, una vía más, esa terapia de la psicomagia que se usa porque, digo, se usa eso, ¿no? O sea, yo tomé la terapia y fue así como a través de las cartas, ¿no?
1: Jodorowsky lo que viene a representar en este contexto de la medicina germánica, uh -huh. él no sé si siquiera haya leído a Hammer, me imagino que sí, pero no. Uh -huh. Él inventó su propio método, la psicomagia, que es un método terapéutico para sanar a través del inconsciente, pero no mete las leyes para nada. Ah, okay. Entonces vamos a decir que Jodorowsky, Jodorowsky es un crack de uh -huh. la descodificación, pero que ya sin lo querer. trae nato sin querer, si él no lo justifica pero, científicamente.
0: la psicomagia no vendría siendo como una especie de sugestionarse, o sea, de sustituir la creencia por otra creencia.
1: Sí, en el fondo, de hecho, si somos muy uh -huh. estrictos, de hecho, eso es toda la descodificación, bioneuroemoción, biología uh -huh. total, todos los nombres que se le ha dado. Es eso que acabas de decir. La persona se logra sanar cambiando la creencia, cambiando su percepción, y, y listo. Pero no hay un un cambio este, trascendental.
0: Por eso, por eso entonces entra el maestro Samael a un veo. Ahí es donde entra Porque el maestro Samael a un dice, estas no. Sí, o sea, sí. Porque muchos incluso dicen hay que polarizar las cosas, hay que eh, sacar las virtudes, no pero en realidad estás polarizando los defectos. O
1: sea, sí, sí.
0: La, la virtud es la polaridad del defecto. Entonces, pero el maestro Samael dice, hay que eliminar ambas.
1: Sí, sí eso ya es trascendental. Por eso ya sería otro capítulo. Entonces
0: por eso, por ejemplo, algún algún rosacruz, algún óstico, alguno que sí esté trabajando con estas enseñanzas de autoconocimiento, pues entonces no debería de estar enfermo.
1: Sí, lamentablemente, pues es bueno, muy porque despacio es... el desarrollo sí. de la uh -huh. espiritualidad a través de estos rosacruzos. Uh -huh. ¿no? y, y no, sí, los que no están enfermos son los que a altas esferas. Por ejemplo, por, por poner Krishnamurti... Uh -huh muere de cáncer, siendo que estaba muy evolucionado espiritualmente. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que yo pienso que viene a ser el plus de, de tener la espiritualidad, la religión que tú profeses, y además la descodificación, o sea, tienes como que más posibilidades de... Uh
0: -huh. O sea, es, vamos a cambiar la percepción del individuo. Así Esa es. es la descodificación. Esa es eh, la descodificación, eh, la creencia. Eh, sí. Sin, okay. sin cambiando casas. por una creencia, digamos, que le favorezca. Así es como ven <ríe> está raro, ¿no? verdad oye pero y cuéntanos dónde te podemos contactar o sea eh, algún teléfono alguna red social para que la gente del auditorio que tenga algún problema pues pueda visitarte no para que tener una charla y, y ver y tratar su asunto no claro porque que la sí. verdad digo a mí, en lo personal, me encantó, me resolvió algunos problemas que traía, ¿no? Porque son muchos, o sea, es que luego de repente dices, es que son un montón, o sea, estoy lleno de creencias, imagínense, entonces, lleno de conflictos y lleno de enfermedades. Entonces, pero, en algunas principales, ¿no?, que se detonaron en ese momento, la verdad, pues, sí si te agradezco la ayuda, fue algo maravilloso, pero, pues, bueno, siguen ¿no?, porque sí. no es, es algo que es de instante en instante modificar las cosas, ¿no?, modificar la psicología, comprender lo que está pasando, ¿no?, entonces, este, pero ¿dónde te podemos encontrar? O sea, ¿dónde podemos encontrar a Alejandro para solicitarte una cita? O, bueno, o tenemos consultorio
1: en, en Aragón, en Gustavo Amadero, uh -huh. avenida 604, número 299, colonia CTM San Juan de Aragón, uh -huh. ahí muy cerca del metro. Villas okay, de Aragón.
0: Ok, ¿tienes algún WhatsApp o algo así donde la gente pueda escribir? El WhatsApp,
1: el número es 044 eh, uh -huh. 55 13 85 30 06. Okay, ¿otra, otra vez 044 55 13 85 30 06. Por ahí cualquier duda, cualquier consulta inclusive las citas uh -huh. por ahí.
0: Ok, entonces este, pues para que todo el auditorio sepa, vamos a ver qué qué nos están diciendo. Este, todos los compañeros de que nos están siguiendo, si tienen algunas más, si tienen más, más preguntas, vamos a ver, saludos a Fer, hola Fer, qué bueno que te conectaste, Fernanda Delgado. Saludos a todos los amigos del Tau que nos están, que se están conectando, pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden, pues la doctrina, la doctrina secreta vamos a continuar, siempre con temas de gran interés para, para usted vamos a ver qué preguntas tenemos recuerden que es el hashtag la doctrina secreta yo escucho la doctrina secreta por ocho y media y con gusto a un amigo y podemos eh, atender todas sus dudas estamos aquí abiertos incluso aunque este programa ya no esté al aire bueno pueden escribirnos y con gusto les daremos los datos de Alex para que puedan consultarlo y dice se puede hablar con la se le puede hablar a las células dice Sí,
1: completamente de acuerdo, uh -huh. Esa ya no es, ese ya es el, un modelo terapéutico, uh -huh. ya no es la, las cinco leyes, pero sí funciona, las células son inteligentes, ya lo decíamos, uh -huh. y se puede potenciar los procesos de regeneración con células, con muchas terapias alternativas y es ahí donde entra todo el bagaje de, de terapias ¿no? alternativas para ayudar a la conciencia que se logra con la medicina germánica.
0: Ok, dice Valeria Espinosa, mi madre ha estado grave a causa de esto. No dijo qué. Dice Bonnie. Saludos, Bonnie, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Dice, la hemicranea continua. ¿a qué se debe? hemicranea. No me, sé.
1: me suena a, a que está paralizado su su parte neurológica. No. Pero es que ahí no podemos dar este diagnósticos así tan sencillos por, porque decíamos. Eh, es de percepción A nivel general cerebro es conflicto de eh, no soy bueno solucionando mis, mis problemas por personas muy racionales, ah, okay. o sea, las personas racionales se van a enfermar mucho de la cabeza.
0: Ah, okay. ¿Y igual bueno, los, do, los do, dolores de cabeza?
1: Todo, un dolor de cabeza hasta un tumor en la cabeza tiene que ver con eh, nuevamente la percepción de soy un tonto y no estoy solucionando pero intelectualmente.
0: Ah, ok. Dice Ángeles Maciel, dice, ¿también se puede tratar usted trastornos emocionales como TOC y ansiedad?
1: Sí, completamente. Y esos son más efectivos aún uh -huh. porque nosotros combinamos eh, la descodificación con el biomagnetismo. Y entonces esto es lo que decíamos hace rato, uh -huh. que vamos a hacer un protocolo mexicano uh -huh. para, eh, en base al biomagnetismo, que el doctor Isaac hoy, en otra ocasión hablamos del biomagnetismo, okay. este, fusionándolos todas estas emocionales, en una sesión se puede resetear completamente el, la constelación de emociones en conflicto.
0: Ok, perfecto. Dice, eh, bueno, los dolores de cabeza, ya dijimos que son conflictos ¿no? muy mentales, dice Alex Álvarez, el tema de adicciones, ¿cómo se soluciona? ¿Qué son las adicciones no a, a partir de Hammer?
1: La misma palabra muchas veces nos dice cuál es el conflicto. Uh -huh. Hace poco veía un paciente que... Me dice es que soy adicto, ah, y le digo adicto, entonces le hago el rastreo bioenergético y encuentro que le fallaba la tiroides, uh -huh. tenía hipotiroidismo, uh -huh. y el hipotiroidismo te hace te, te hace lento el metabolismo, uh -huh. entonces a nivel biológico él necesitaba activarse y entonces se fue por el activo, por uh -huh. la droga, entonces hay que ver qué tipo de okay, droga, etcétera. perfecto.
0: Etcétera. Muchachos, tengo lento el metabolismo. Dice, <risa> dice la doctrina Secreto Chimé. Dice: se de, aquí se deben los dolores de cabeza recurrentes. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí, y otra de otra
1: de, para los dolores. Esta está facilita también, porque decíamos no es un, una sola línea. Es: quiero controlarlo todo. Okay. De hecho, las migrañas. Es eso, personas controladoras. ¡Oh, ahí están las respuestas para ver.
0: unas amigas, ¿eh? ¿Ya vieron? Así quiero es. controlarlo
1: todo. Todo bajo control. Eso es capricornio, ¿eh? Y cuando se me sale de control, entonces ahí es donde la biología dice para que tengas más posibilidades de control algo más grande tu cerebro. Ok. Que en los dolorones.
0: Dice la leucemia.
1: Ya es un estado de baja autoestima, de ya no quiero vivir, de... Personas... El sentido
0: de la existencia. casi
1: casi exactamente dice con la palabra claro
0: órale dice Valeria Espinosa la cefaela de Arnold pues es lo mismo, ¿no? sí,
1: todo es ya, ya los nombres ahí no nos confundamos por eso es que Hammer viene a cambiar el paradigma porque le pueden poner veinte mil nombres a una enfermedad uh -huh. por ponerte un ejemplo todo lo que tenga que ver con pulmones, todos uh -huh. bronquitis, neumonía, pulmonía, fibrosis, uh -huh. quística pulmonar, lo que sea, es el mismo conflicto siempre, falta de aire, simbólico, estoy en una situación que siento que me asfixio, pero dependiendo la intensidad, es la enfermedad, ¿no? Bronquitis, neumonía, fibrosis, okay. etcétera, etcétera,
0: Dice, la osteoporosis.
1: Eh, desmoronamiento de la familia. Siento que mi familia se está desintegrando. Uh -huh. Así...
0: Órale. Bueno, pues muchachos, muchas gracias Alex por gracias haber ti, era, venido. Por... Vamos sí. a quedar pendientes para lo del biomagnetismo, biomagnetismo ¿no? ¿Sí? Para hacer claro, un programa sí. completo. Eh, gratísimas. Bueno, antes de irnos, voy, los quiero invitar a un curso que va a haber este fin de semana que este, ah, dice una amiga que porque se le antojan mucho los chocolates. ¿Qué será?
1: Hay que ver para su subconsciente qué es el chocolate, qué representa a nivel inconsciente. Pues todo.
0: debe ser un placer, ¿no? Este, puede ser un placer, ¿no? puede
1: ser este. mm, Lo que yo miraría primero, el, cualquier este, anomalía por la comida es falta mm. de amor.
0: ¿Falta de amor? Ah, eso sí. Ajá. Pero bueno, eso se va a corregir. Y bien, quiero invitarlos a un curso del Tao, que es el curso del Tao de Shiatsu. Y bueno, para que reciban los informes, aquí tenemos a una compañera que ella nos va a hablar eh, un poquito acerca de esto, ella es Danitze Velasco, que nos va a hablar acerca de lo que se trata el Tau, pásale por acá Dani, no, no te preocupes, es más, mira, siéntate aquí, no pasa nada aquí, ah, aquí, aquí, pasa, pásale, pásale para que el, para que nos anuncie nos des este sí, sí. anuncio, nos hables acerca de lo que va a ser el tau ¿de qué se trata este curso? dime, ¿qué es el Tao Shiatsu?
3: Bueno eh, sí, invitarlos a todos eh, bueno, el Tao Shiatsu es un arte de sanación japonés, en el cual, pues, a través de la presión en puntos eh, específicos del cuerpo, los cuales se llaman meridianos, eh, pues, nosotros podemos restablecer el, el poder curativo del mismo cuerpo. Ajá, entonces, esto es para prevenir y sanar de determinadas dolencias. Uh -huh. eh, y bueno, los vamos a invitar, es este sábado 26 y 27 de enero son 15 horas de práctica y teoría es intensivo es bastante intensivo una comida y servicio de café también durante todo el sábado y domingo están incluidos se pueden contactar al teléfono 55 61 71 39 71 o al correo s bajo hotmail.com. Eh, este taller lo imparte un monje Zen, el cual viene a visitarnos al doyosen de la Ciudad de México. Eh, su nombre es Jesse López y él es un terapeuta certificado con 20, bueno, más de 20 años de experiencia. Él es cubano, pero he estado mucho tiempo también viviendo en Chile. Es eh, un experto en este tema. Eh, les decía, bueno, el Shiatsu es una técnica japonesa ya de hace muchísimo tiempo, el cual es como una especie de acupresión, como acupuntura, pero con los dedos. Entonces, eh, bueno, esto hace que los canales energéticos, en donde se... Eh, esté acumulado eh, la energía o no esté fluyendo correctamente, a través de el, la presión en ciertos puntos eh, nuestra energía o nuestro ki eh, puede fluir libremente entonces eso nos ayuda a tener una, un mejor estado de salud y una sanación ¿no? es Tao y es Shiatsu porque, este, bueno, aquí unifica prácticas, eh, la práctica budista, la práctica taoísta y, bueno, una práctica manual como si fuera un masaje. Entonces, es la verdad una técnica súper completa, revolucionaria, eh, oriental, entonces que la verdad vale mucho la pena que conozcan, que se den la oportunidad de venir eh, ahora que se está haciendo pues este esfuerzo para traer al, al instructor. Eh, ...pues para que vengan y conozcan... ...y bueno, puedan igual... Eh, ...pues sanarse, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ojalá... Y, ...y puedan acompañarnos... ...y bueno, también es, es un poco... Eh, ...va un poco de la mano... ...con lo que están platicando aquí... ...en la mesa con el, con el doctor... ...con el terapeuta... Ajá. este ...alejandro... Eh, ...porque nosotros lo que buscamos mucho... ...es cambiar la visión de del ahora... ¿no? Eh, ...muchas veces... ...vivimos con respecto al pasado... Y con miedo al futuro. Entonces el cuerpo dice: Pues debe, debo prepararme, ¿no? Y por eso es que se desarrolla la enfermedad. Entonces, bueno, el, el Tao Shiatsu, pues nace de esta manera de ver el mundo, ¿no? Como estar atentos a eh, ver el mundo desde una visión de la hora, de, de, una, de una concentración del aquí y ahora, que es también algo muy zen, este que desarrollamos mucho eh, la meditación, entonces bueno, eh, bueno, lo que queremos es un poco como darles a conocer eh, lo que hacemos en el doyo, en el doyo zen y lo que hacemos eh, con este tipo de prácticas, pues es mucho como estar en el presente, en el aquí y ahora y no tanto como pendientes del pasado o expectantes del futuro, sino construir una salud desde esta perspectiva, ¿no? de, de estar atentos, de estar conscientes, de estar presentes y de, de tratar de, de estar bien, ¿no? Y bueno, les repito el número de teléfono donde pueden contactarse es el 55 61 71 39 71. Uh -huh y bueno es este sábado 26 y domingo 27 de enero entonces eh, ojalá que puedan acompañarnos la verdad es que sí va a estar súper bueno les decía 15 horas eh, intensivo de práctica vamos a, a es para todos los niveles de conocimiento para la gente que ya conozca un poco de esta pues de estas filosofías o no conozca nada venga de cero no importa se va a, a desarrollar desde desde cero el, el curso para toda la gente que desee aprender y desee acompañarnos no y bueno me parece que nada más el doyo el doyo igual también pueden visitar la página de Facebook es doyo Zen México sen eh, con Z eh, doyo Zen México ahí también eh, tenemos información hay un evento en donde viene igual toda esta información que les acabo de, de dar rápidamente. Entonces, ojalá que puedan visitarnos. Están todos muy cordialmente invitados. Muchas gracias, Edgar.
0: No, pues gracias a ti, Dani. Y bien, pues ya saben los eventos que hay en este fin de semana. Nos dice Guadalupe Espinosa, dice que Laila Zabaj dice que la obesidad y los riñones está, los riñones y obesidad, por último.
1: Obesidad es un conflicto plurifactorial y no es una sola descodificación, hay muchísimas cuestiones que la pueden provocar, ahí nos iríamos de manera, uh -huh. eh, qué parte del cuerpo, eh, traumas, eh, uh -huh. carencias sobre todo.
0: Ok, ¿y los riñones?
1: Riñones, eh, la función de los riñones es eh, filtrar líquidos, entonces tiene que ver con eh, conflictos de liquidez, pueden ser físicos, un conflicto de agua… Uh -huh. o simbólico de dinero por ejemplo, también un líquido es mamá uh -huh. o sea, son varias las vertientes
0: ok, pues muchas gracias gracias a ti Adel. a todos me los invitado. seres, muchísimas gracias yo me despido y buen día lunar buena salud, buen dinero a todos y recuerden este es su programa la doquina secreta, no se pierdan el próximo programa todos los martes en punto de las 9 aquí estamos al servicio de todos ustedes muchas gracias, bendiciones a todos Gracias Alex, gracias Dani, gracias que estén a muy bien.
1: Gracias al auditorio.
0: Paz a todos los seres que nos ven. Gracias, buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.